0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá,
2: estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
2: A colega tradutora Cláudia, lá do Vale do Paraíba, nos mandou um áudio contando como foi o lançamento do livro Mãe Ventania e Suas Brisinhas. Vamos ouvir.
3: Meu nome é Cláudia Casarotti e eu gostaria de falar sobre o lançamento do livro Mãe Ventania e Suas Brisinhas, que aconteceu no dia 9 de outubro de 2019. Essa é a primeira tradução brasileira de um dos livros da série Old Mother West Wind and the Merry Little Breezes do escritor estadunidense Thornton W. Burgers O trabalho foi realizado pelas alunas Gabriele Afonso de Lima, Fabiola Cardoso e Lucillian Bataghini do curso de tradução literária da Escola de Tradutores com a supervisão de Ana Carolina Bruni Sensibilizadas com o tema da ecologia presente em toda a obra de Burgers e com a escalada da destruição dos recursos naturais em nosso país, as tradutoras tiveram o belo gesto de doar as vendas do e-book produzido por elas para a Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. O Corredor é uma entidade sem fins lucrativos que busca parcerias com empresas e organizações da sociedade civil para reconectar trechos da floresta ao longo da porção paulista do rio Paraíba do Sul. Além das ações de plantio, a associação desenvolve a pesquisa para a redução do aquecimento global, a mobilização socioambiental junto à comunidade escolar da região, no sentido de valorizar a paisagem, e o fomento a políticas públicas. Mais do que um projeto, a Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba é o resultado de uma convergência entre pessoas que se importam com a preservação da vida humana em nosso planeta e que se dispõem a fazer algo nesse sentido. São pessoas com trajetórias diversas que trazem suas capacidades para o embasamento objetivo das ações do corredor, mas que têm em comum a perseverança, a coragem e a ousadia de lutar pelo futuro da raça humana na Terra. Para contribuir com o projeto, e obter o e-book que também foi ilustrado pela Carol Bruni, basta acessar www.corredorecológico.com.br e clicar na aba Participe.
0: Fique por dentro a resenha do seu evento preferido
2: a compor, lá do Rio de Janeiro, autora do blog Tradutor Iniciante, fez um encontrão que foi o um maior barato e nós recebemos áudios aqui tanto dela como de participantes contando tudo o que rolou nesse evento. Vamos ouvir.
4: Olá tradutores, tudo bem com vocês? Aqui é a Layla compando do blog Tradutor Iniciante e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi o primeiro encontrão do Tradutor Iniciante. Aconteceu no dia 5 de outubro, foi um evento maravilhoso, onde nós comemoramos os seis anos de blog. Tivemos a palestra do professor Jorge Davidson, palestra sobre Cat Tools. Também tivemos uma palestra com as professoras do curso Estrada, Dilma Machado, Débora Cornélio e Natália Estrela, onde elas falaram um pouquinho sobre o que é ser um tradutor audiovisual, como é o mercado para tradução audiovisual. Tivemos um momento chamado Solta Voz, que foi um momento onde alguns participantes, aqueles que quiseram, né, porque a maioria ficou tímida, não queria participar. Mas os que participaram puderam se apresentar, contar um pouquinho da sua história, falar com quais idiomas trabalham, o tipo de tradução que quer fazer, em qual área quer atuar. Tivemos sorteios, tivemos descontos que os parceiros ofereceram aos participantes e olha foi tão maravilhoso que eu só tenho a agradecer então eu agradeço de coração a todos os parceiros agradeço aos palestrantes que toparam ir. agradeço aos seguidores do blog que foram lá que participaram que comemoraram esse momento tão especial comigo e que venham outros né
5: fala galera beleza hum. é, eu sou a carolina esperança sou aqui do rio de janeiro no dia 5, agora de outubro eu estive no primeiro encontro do tradutor iniciante é, eu sou tradutor iniciante tá gente então estou <risos> aprendendo muita coisa ainda foi ótimo maravilhoso poder já reencontrar algumas carinhas que já vi em alguns poucos eventos antes desse e claro conhecer muita gente bacana e querendo entrar com tudo aí na tradução Fora, é claro, o conhecimento que os mestres passaram. Então, é sempre um banho de sabedoria que a gente recebe deles. Então, estou louca para que tenham mais. né <risos> E até aproveito. Novamente, parabenizo muito a Layla pelo projeto, pelo blog. E que venham muitos aniversários para a gente poder comemorar juntos.
6: E poder aprender bastante juntos também. <risos> é isso, galera. Beijo. Olá, meu nome é Priscila, eu sou uma tradutora iniciante e participei do primeiro encontrão do Tradutor Iniciante. Eu, o que, que eu tenho a falar sobre o evento? Eu achei simplesmente maravilhoso. A Laila foi muito feliz na escolha dos palestrantes, ela também dividiu muito bem os temas, né? Lá a gente... Teve a palestra do professor Jorge Davidson, onde ele apresentou diversas criaturas utilizadas no mercado, como que a ferramenta funciona e certamente foi uma palestra muito enriquecedora. É, também tivemos um bate-papo muito leve, bem-humorado com as meninas da estrada. Elas falaram do quanto que o trad tradutor precisa, tem que ser responsável com a profissão, da seriedade do nosso trabalho, de como se comportar em relação ao cliente. Enfim, foram realmente dicas muito valiosas. E todos os palestrantes, também a Laila, foram muito atenciosos com, com todo mundo que estava participando. É, eu acho que a Laila pensou em vários detalhes, né, ela pensou em, em oferecer descontos, em ter sorteios, então a gente teve descontos, sorteios é, de livros, cursos, <risos> serviços, enfim, foi uma manhã muito enriquecedora de networking, de aprendizado, trocando ideias com os colegas. É, e eu não poderia deixar de falar também, né, que teve um bolo delicioso, onde cantamos parabéns para o sexto ano do Tradin. Parabéns, Laila, eu gostei muito do primeiro encontrão. eu
7: sou a Thaís, eu tenho 25 anos, e eu sou seguidora do Tradutor iniciante já faz uns três anos, mais ou menos. Desde que eu comecei a me interessar por tradução, e descobri que era isso que eu queria fazer da minha vida, então eu venho seguindo ela, o canal no YouTube e agora o Instagram também. E sempre é, com conteúdos muito interessantes, bem didáticos, ensinando muita coisa pra gente que tá aí nesse caminho, de ir percorrendo esse caminho muito difícil, né? De quem tá começando, mas é. Mas ela sempre apresentando é, informações novas e dicas muito legais pra gente. É, agora teve o Encontrão, né, que ela fez, dos seis anos de tradutora iniciante. E eu vim de Santos, sim, eu sou de Santos, litoral de São Paulo. E fui até o Rio de Janeiro para o Encontrão, porque, além de querer vê-la, né, eu queria também ver as minhas professoras dos cursos que eu fiz de tradução, que são a Dilma Machado e a Débora Cornélia, que foram minhas professoras de tradução para dublagem e de tradução para legendagem pelos cursos da Estrada. E eu fiquei muito feliz quando eu sabia, fiquei sabendo que elas vão ser palestrantes, eu falei, não, eu preciso... São a Dilma Machado e a Débora Cornélio, que foram minhas professoras de tradução para dublagem e de tradução para legendagem pelos cursos da Estrada. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que elas iam ser palestrantes. Eu falei, não, eu preciso, preciso estar nesse encontrão para ver a Layla e ver as minhas professoras, dar um beijo nelas, um abraço, conhecê-las pessoalmente. E foi muito legal, as palestras foram muito legais. Mesmo com sono, de oito horas de busão até o Rio de Janeiro, é... eu consegui aguentar firme e forte. E, enfim, é como o conteúdo das palestras era maravilhoso, então não fiz nenhum esforço de prestar atenção, nem nada. Foi simplesmente sensacional, assim, eu adorei. E espero que tenham mais todos os anos. Vou já deixar a reservinha lá do dinheiro para todo ano ir para o Rio de Janeiro, quem sabe marcar com o pessoal aí uns, uns almoços, não ficar só perambulando pelo Rio de Janeiro depois, sem destino aparente, mas é isso, que eu queria dizer que eu gostei muito e que, enfim, que eu gosto muito do trabalho da Laila e que, é, que ela continue fazendo esse trabalho maravilhoso pra gente, até ajudar a gente que tá começando nessa carreira de tradutor, que não é fácil, mas que deixa a gente feliz, dá um quentinho no coração, pelo menos para mim. Um beijo.
1: Olá, eu sou a Fernanda, sou tradutora do inglês pro português e no dia 5 de outubro eu estive no encontro do Tradutor Iniciante eu tô aqui para falar um pouco sobre como foi essa experiência. Então, ó, a gente teve palestra com profissionais, assim, excelentes. E super acessíveis na questão de, de conversar e fazer perguntas. E, inclusive, a gente teve um momento para conversar com eles e foi tudo num ambiente muito agradável e você conseguia ficar à vontade. Isso tudo foi muito importante para quem está começando com a tradução e até mesmo para quem já traduz há algum tempo, porque existem vários tipos de tradução. Lá. a gente teve contato com todos esses tipos, né? porque cada profissional era tradutor de algum âmbito e tudo mais. Então foi importante para quem está começando conhecer que o mercado de tradução é grande e que existem esses vários tipos né, que você pode se especializar. E além disso, além desse ambiente super agradável que a gente foi inserido, a gente consegue trocar muitas ideias, até com os participantes e com os palestrantes do evento. Então é importante para você... Trocar experiências e manter o contato com quem está no mercado e com quem ainda não ingressou no mercado. A gente consegue várias dicas sobre isso e foi muito legal, exatamente por isso, por essa troca. Foi um evento, assim, muito legal e que a gente pôde ficar à vontade para trocar experiência, principalmente.
5: Olá, eu sou a Renata e eu vim aqui para falar da minha experiência, do primeiro encontrão do blog Tradutor Iniciante, que fiz seis anos, eu também fiz idade, <risos> fiz aniversário no mesmo dia, e me dei esse presente, não me arrependo. Inclusive eu fui convencida numa live, né, pela Laila, foi a live com a Dima Machado e comprei no mesmo dia. <risos> né, e foi muito bom. É, inclusive eu gostei da palestra do Jorge Davidson, principalmente porque ele, ele falou muito da necessidade, né? Da, da Cat Tool e da que Tool que você precisa naquele momento, que você não precisa deixar rios de dinheiro Comprando diretamente aquela que Tool que é mais usada, que você pode né, dar um tempo para ganhar experiência E ir se aprimorando ali de acordo com as necessidades, né? Isso foi um certo alívio é, E a segunda palestra também foi ótima Inclusive, deu um alívio. Uma amiga que foi, com... foi comigo, né? eu que eu encontrei lá, né que estudou comigo na pós graduação também falou, teve a mesma impressão. É... Quando você ouve tradutoras falando e... da história delas e que aquele trabalho compensou todo aquele esforço de você se especializar né e aquela ideia de que se você for boa, seu trabalho for bom, você vai ser recompensado, realmente é um alívio porque apesar de estar no meu segundo livro, é bastante angustiante quando você não tem trabalhos diretos e aí você se pergunta, né, se vai um dia viver exclusivamente de tradução. Mas é um é um caminho aí que a, a ser seguido, mas que um dia vai vai ser compensado, pelo menos eu me convenci disso assim depois que eu saí da palestra. Então foi muito bom. Eu espero mesmo que esse evento cresça cada vez mais, que eu possa assistir mais palestras para poder é, aprender muito mais. Então é isso aí, gente. Beijinho, tchau, tchau.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
8: O pessoal do Voz do Tradutor, que é Mário Luiz Barroso, direto da Cervejaria Única, no Mar Shopping de Florianópolis, onde está acontecendo o Circuito Catarinense de Quadrinhos, de 10 a 18 de agosto. E agora nós vamos entrevistar duas pessoas que talvez vocês não desconfiariam que seriam entrevistadas. Vamos entrevistar o Fernando Caruso, ator, comediante, tanto de stand-up quanto de televisão e filmes, diretor, roteirista. E o Ulisses Matos, que é jornalista, foi editor do Jornal do Brasil, é roteirista do Novo Zorra, da nova escolinha do professor Raimundo. Começando com o Caruso. Tudo bem, Caruso?
9: Tudo bom, Mário. Prazer estar aqui na Voz do Tradutor. Queria também já dizer para todo mundo que está ouvindo a gente que boa parte, se não toda a parte de tudo que eu li de quadrinhos foi graças ao Mário Luiz e à tradução dele, que senão eu não teria lido.
8: Ainda bem que é rádio, porque eu estou vermelho no momento. <risos> é. É. E o Ulisses Matos, o Fernando Caruso e o Rafael Studart, que infelizmente não está aqui no momento, são os três elementos que compõe aí a Caverna do Caruso, tem é, um programa muito legal sobre cultura pop é, no YouTube, é, falando sobre quadrinhos, cinemas, seriados, games e assim por diante. Mas eu vou começar com o Caruso falando, conta pra mim quando que você esteve tradutor, você foi obrigado a uhum. ser
9: tradutor. Cara, eu tinha um espetáculo de improvisação que ficou... É, 12 anos em cartaz. A gente, pra garantir alguma parte do espetáculo de a gente não consegue garantir nada, né? Tem, é tudo meio na, na, na sorte, na espontaneidade do momento. Pra garantir risada, a gente tinha um esquete de abertura, que era um esquete de humor, com um tipo de humor que a gente gostava de fazer, pra ter certeza de que alguma coisa ia dar certo. Era a única, a única parte que a gente ensaiava. E aí, com isso, é, nas primeiras apresentações, eu trouxe muitos esquetes do Monty Python, do Saturday Night Live, é, que in the Hall uh, Ron Atkinson também e numa época em que eu tinha que pegar isso e traduzir, né? era meio início ali da, da, da internet começando a bombar e tal então eu não tinha acesso a esses textos em português e eu tinha que pegar e ali eu percebi que em especial no caso da comédia, o trabalho da tradução vem aliado com o trabalho de adaptação porque às vezes uma coisa é engraçada regionalmente, ou às vezes até tem um uma questão numérica que funciona numa língua, mas para nossa a gente tem que adaptar, então era, eu, eu, eu tinha que lidar volta e meia com o meu próprio conflito, porque eu sou muito fã de Monty Python aquelas palavras para mim são tipo a bíblia sagrada, mas eu sabia que se eu quisesse realmente respeitar Monty Python, precisava desrespeitar Monty Python, eu não podia fazer algumas palavras, por exemplo, para eles é hilário, texugo, a gente não tem um animal aqui, Às vezes você trocar um um Teixu por algum outro, ele mostra lá, com uma sonoridade engraçada, tipo marreco, não respeita né, a, a, a tradução literal, mas respeita a licença cômica, né? Então eu fui percebendo isso, porque como eu fazer tudo isso para apresentar por uma plateia. E aí a gente tem a risada como termômetro e a risada é uma coisa sempre muito frágil. Você errou num tempo, errou numa, numa é, colocação, numa maneira de falar, você pode perder o, a piada, né? Eu fui percebendo que era necessário ter esse, essa apropriação para fazer a adaptação para a comédia é, se manter fiel ao que era o original, né?
8: E eu soube que você também fez o caminho inverso e traduziu, fez a versão de piadas e sketches seus para o inglês. O que, como é que surgiu isso? Como você fez? Qual foi o resultado? Teve público de língua inglesa? Como é que foi?
9: Aí, eu, eu fui convidado. O Ulisses também participou de uma coisa é, parecida com isso. Acho que era o mesmo grupo que estava montando isso. É, eu fui convidado por uma galera para fazer, na época das Olimpíadas, que no Rio de Janeiro está recebendo muito, muito turista. né? Fui convidado por uma galera montar é, um... um... Um grupo de comédia, de stand-up, para apresentar em inglês. para falar com as pessoas do mundo todo e falar de coisas do cotidiano do Rio de Janeiro, ou coisas que eles talvez estivessem vivendo e tal. E uma coisa que eu também percebi foi que, às vezes, é, a essência da piada, ela era a piada era é, tradutível, né? Ma traduzível? Tradu tradu Boa tradu pergunta. Vou pesquisar. <risos> é, dava para traduzir né, a piada, mas o... O, os detalhes atrapalhavam a piada. então às vezes eu percebi que um número isso é muito esquisito, eu acho que os comediantes me entendem nesse sentido, mas parece muito abstrato. Um número, estou falando numeral mesmo. Certo. Às vezes tem um número que é engraçado em português, mas não é engraçado em inglês e vice-versa. E aí a gente tem que trocar, tem que aumentar. Uma piada que você fala com 20, é mais engraçado você fazer ela com 40 em inglês, sabe? E não faz sentido, né? É, é, às vezes eu estou falando um negócio que é 20 metros, aí 40 metros faz sentido, umas 40 feet. Tem umas coisas assim que você tem que... É, mudar o seu mindset mesmo e eu reparei que é, as piadas que eu traduzia elas, quando eu traduzia elas ipsis lipsis o aproveitamento delas caíam bastante quando eu Repensava essa piada em inglês, com a cabeça em inglês Imaginando como seria um comediante americano fazendo uma piada com aquela temática Ela funcionava mais Então eu pegava a essência daquilo e colocava no... É, é, e recriava ela na outra língua E também isso me puxou outras piadas com a cultura né, e com o inglês em mente eu, eu digo a língua mesmo né em mente que eu não, não teria em português e eu não conseguiria fare, fazer em português, né? Então foi uma experiência realmente muito interessante de ver como a tradução, ela nunca é só a tradução, ela vem com mais coisa, ela depende da bagagem, depende da cultura, depende do entorno, né? Então foi uma experiência muito, muito legal nesse sentido. E eu acho que em especial na, na comédia, a comédia ela, ela pede disso, ela pede esse esse entendimento do seu público, esse contato com ele, para você fazer algo que é, vá é, ter ressonância com ele, né? Você não ficar só na sua cabeça ou na referência do original. Você conseguir sair daquilo e atingir quem está lá ouvindo naquela hora. Perfeito. Antes de
8: passar para o Ulisses, uma última pergunta, uhum. tem uma curiosidade. Eu sei que você entende bastante inglês, assiste, né? inclusive, em originais sem legenda. Por que, que, sabendo tanto inglês, você ainda honra os quadrinhos brasileiros lendo em português?
9: <risos> Essa é uma excelente pergunta, cara. Porque é, eu acho que, um, é, hábito, né? Eu, desde, desde que eu estou lendo e o hábito de ir na banca acho que faz parte de quem eu sou, né? De estar de tá lendo isso. Dois, eu acho que, é, toda, vez que eu, toda vez que eu sei que um material vai sair no Brasil. Eu deixo de comprar lá fora para comprar aqui. Eu acho bacana a gente ter o o mercado aqui, aquecido e funcionando, eu morro de medo das editoras falirem, pararem. Todos nós. <risos> é, porque eu, eu, eu acho um universo muito fantástico e eu acho que tem muito mais gente para consumir, para gostar disso, até do que as próprias pessoas imaginam. Eu acho que tem gente que passa uma vida inteira sem abrir um quadrinho, que não sabe quão mais feliz ela seria, se estivesse lendo um quadrinho no caminho do trabalho ou em casa, no modo de relaxar, que é uma diversão que você tem desconectada, sem precisar de Wi-Fi, sem precisar de é, eletricidade, né? Aquela coisa de ler embaixo de uma árvore, né? Exatamente. Pô, que <risos> qualidade de vida, poder ler embaixo de uma árvore. É, é, é sensacional. Então, eu acho que... Tem um pouco disso também, de achar que eu estou contribuindo de alguma maneira para o mercado. E é mais fácil, né? Você está lendo na sua própria língua, você é, acaba que não... Acho que é como se eu não estivesse pensando, é como se aquelas palavras estivessem acontecendo dentro da sua cabeça sem você estar tá fazendo um, um trabalho de leitura e tradução que você volta e meio, né? Tem que fazer. Ah, e afinal de contas, é só hora de lazer. Exatamente, eu quero estar tá descansado. <risos> <risos>
8: Perfeito, então agradecendo a Fernando Caruso, ator, comediante. Assim, não, e... e tem
9: um quarto ponto aí antes de você encerrar aqui: esse ponto que é Mário e Luiz Barroso, que essas palavras ficam às vezes melhor na língua <risos> portuguesa, graças a essa tradução desse homem, brilhante, do que o próprio original em inglês. Meu Deus do céu, vamos pensar
8: que eu paguei o cachê desse moço aqui.
9: E agora eu vou ter
8: a honra de passar para mais um dos três elementos, o Ulisses Matos, jornalista e roteirista de programas que eu gosto muito, que, é o novo, que são o Novo Zorra, a nova escolinha do professor Raimundo. Tudo bem, Ulisses Matos?
10: E aí, tudo bem, galera? É, é um prazer estar aqui nesse programa, estou até tentando uma coisa diferente, Eu tô, especialmente hoje, estou pensando em inglês e traduzindo para português ao mesmo tempo, tradução simultânea aqui pra, em homenagem a vocês.
8: Olha só que legal, lembrando que são para tradutores de todas as línguas, você vai ter que pensar em sânscrito para agradar a todo mundo.
10: Eu estou pensando na linguagem universal, que é o
8: amor. Perfeito, perfeito. Inclusive ontem o Zé Augusto, o cantor, estava dando entrevista e ele falou a mesma coisa que você. Sim, é. ele.
10: E fala o mesmo é. idioma que eu, o
8: amor Perfeito. <risos> Perfeito, Ulisses, vamos lá Você que é jornalista, roteirista de humor Quando que você esteve tradutor? Várias vezes, várias vezes. Eu acho
10: que eu estava até conversando com a sua equipe, né, antes de ir pra entrevista que, essa não era uma equipe? E, assim, que eu falei de você da época, na época que eu trabalhava em jornal, tinha também um trabalho de, é, de traduzir coisas que vinham da, da agência de notícias, né? Vem, vem na gringa ali e a gente vai traduzindo e tal. Mas depois eu lembrei de um trabalho bem mais é, significativo que eu fiz, de tradução, que é na época que eu trabalhava no Telecine. Eu fazia os programas de galeria e Cineview, né, eu era editor de texto. Então a gente recebia um negócio chamado EPK, que é Electronic Press Kit, e aí vinham as entrevistas com os... Né? Ah, é o EPK do filme e tal. Então vinha entrevista com todos os, com os atores principais, vinha com o diretor, vinha com o roteirista, vinha tudo, vinham cenas do filme. A gente recebia aquilo e tinha que montar um programa em português. Então a gente traduzia. E aí que tá a diferença, porque traduzir é fácil, né? Ok, não, acabei com, com, com o mercado inteiro agora, né? Traduzir não é fácil, não. Mas traduzir pra quem tá já traduzindo algum tempo, né? Vai. Só que tem uma outra, um outro trabalho aí, que é fazer a legenda. Porque às vezes você traduz um negócio, fica enorme. E na legenda, a legenda tem que ficar bem menor, porque tem que dar tempo do, do cara ler em casa, né? Então eu tive que aprender a traduzir e fazer legenda, que é diferente, são dois trabalhos diferentes, que a legenda você tem que fazer menorzinha. Então foi um trabalho bem, bem interessante e, a gente, e no início era muito difícil, depois com o tempo você vai pegando o inglês, vai adentrando, né? vai emaranhado cerebral seu. E eu me lembro que assim, nas primeiras semanas foi meio difícil, certo? tinha umas palavras que eu não conhecia ainda, por mais que a gente estude inglês, eu estudei inglês, fiz oito anos de cultura inglesa, fiz é, FCE, do First Cambridge, uh, First FCE, First Certificate in English, né? Uh, yeah. Yeah. Mas a gente... É, lia tudo, mas às vezes, cara, tem palavras que eu, eu, cara, por incrível que pareça eu não conhecia. Eu me lembro que uma vez, aí eu perguntei até pro meu chefe na época, não, eu traduzi um negócio que ele achou estranho. E aí ele falou, o que é isso aqui que o fulano personifica o outro? O ator gosta de personificar Aí eu, ah, é, eu personifiquei, é... é, 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 é Personificate, né? Imp não, impersonate. 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 Aí o cara começou a rir de mim, que impersonate era imitar. Imit. Uhum. Mas eu não sabia, fui no dicionário, estava impersonificar. E eu uhum. não, não eu, é personificar. Deixa
9: eu invadir aqui a, a, a entrevista do Ulisses. Tem uma coisa também que, particularmente, para você usar o trabalho de legenda, que eu fiquei aqui pensando: a maioria das palavras em português são maiores do que é. a sua contraparte em inglês. Para legenda, quando você tem que colocar num espaço menor, né? cara, dificulta muito a vida, né? Todo eu é uma letra só. Aqui já duplica, ah, né? Ah, ah, é rap, vai pra, né, contente, sei lá, pô,
10: sim, difícil. Sim. Não, você traduz, quando você traduz você vê que, tem que tá, tá com três linhas, não pode ter três linhas de legenda. Uhum. Então você vai cortando e às vezes, cara, você perde o pensamento mesmo. Aí o pensamento total do que o cara tá falando, né, o, você pega a sua essência. O que, aí é bônus pra quem sabe inglês, quem tá vendo a entrevista <risos> do cara, mas quem vai só ler legenda vai perder, vai, vai perder coisa. Por isso que às vezes o pessoal fala, pô, cara, você uhum. prefere filme legendado, dublado, né? Por que, que você vai ver filme é, legendado? Porque você está desprestigiando o trabalho dos dubladores? Eu não, cara, é o que eu gosto de, de ver tudo,
8: até as piadas. Desprestigiando piada não...
9: traba... é, tô... o trabalho dos é. legendadores, Exatamente, cara.
8: cara. E Ulisses, eu sei que você também tem uma experiência na área do humor, trabalhando num barzinho no Rio de Janeiro, passando tuas piadas ou fazendo novas criações diretamente, no caso em inglês. Como é que é isso? E você contou um caos muito legal de Que Ninguém Riu também. Eu queria emendar. As duas perguntas.
10: <risos> Não, é isso foi uma época que foi esse mesmo grupo que depois, esse grupo estava meio que se preparando para a Olimpíada. Então durante um ano, dois anos antes das Olimpíadas, era uma, era uma, uma, uma americana, uma gringa aqui. E ela montou um grupo de stand-up com o pessoal que ela sabia, foi se embrenhando, fazendo sabendo quem é que falava em inglês e foi vendo quem conseguia pegar seu material e passar para inglês. Eu estava entre essa galera e a gente se apresentava em Copacabana, em base para Copacabana, para gringos, né? Nem sempre era bom. Vou dizer que a maior parte das vezes não era, porque a gente tava, a gente levou um ano para ir aprendendo, né? adaptando o material e tal. É, teve muito material bom que eu tinha que pô, eu fui descartando, que eu vi que não funcionava em inglês, mas também foi bom porque foi a primeira vez que eu comecei a fazer piadas em inglês também, a pensar em inglês a piada, é, que em português também não funcionaria, né? então eu tinha um material sobre, sobre é, malhar, sobre odiar malhar que eu fui vendo que não ia funcionar né? eu fiquei só com um, lá ainda fui ver se funcionava, que era uma, uma brincadeira sobre, de todos os aparelhos que, do, da academia, o único que eu gostava era o aparelho de ar-condicionado e aí eu vi que funcionava isso em inglês ainda, eu fui checar, aí eu Fui no Google, vi que as pessoas realmente usavam também para... Uh, era uh, machine. Ele falava, uh, the only machine... Uh, não, não, a equipment. Equipment. Uh -huh. Era equipment. Uh -huh. Eu via, uh, the only equipment, eu sei que dava, dava, dava para usar certo. e dava certo, usei. Depois até criei um que, que eu, eu, eu vi que, era, que em inglês a, a expressão no pain, no gain é muito forte. Certo. E eu já tinha visto isso numa academia. Certo. E aí eu falei, putz, eu usei lá, tipo, não, eu falei que eu não gostava de, de, de malhar. E eu falava, meu, meu slogan é no pain. No pain! <risos> né? E isso funciona em inglês, em português não vai funcionar, né? Então, mesmo que eu tenha traduzido, mesmo que traduzir, não vai funcionar, não vai ser legal. Então, cara, é, foi muito boa essa experiência de você tentar fazer inglês e tal. E essa vez que você falou que o pessoal não riu, que teve uma vez que todo mundo mandou bem, todo mundo acertou, todo mundo tava com as boas piadas e o público No não, barzinho do Rio No de barzinho, Janeiro. no barzinho, porque era um público, cara, que nunca... Às vezes o pessoal fala assim, quem, quem é daqui de onde? Aí tinha um americano, tinha irlandês, aí tinha um australiano que fazia um agazar. É, hey, Australia, é! Hey! Aí teve uma vez que a gente fez, e muitos franceses também, aí teve uma vez que todo mundo foi bem, cara, todo mundo se apresentou bem, não, não teve um riso, não um riso. Aí eu saí, fui conversar com a organizadora, assim, o que aconteceu, cara? A gente tava bem, por que, que ninguém riu? Aí ela falou, too many Canadians.
8: <risos> Canadenses demais. E pensar que o Kids in the Hall é do, do é, Canadá, é, é,
10: né? Hall é ótimo, mas sei lá. <risos>
8: Bom, Ulisses, então, aproveitando para fechar, eu queria dizer é, que você dissesse, o público da voz, o tradutor, como é possível assistir, né, os três elementos, de que forma, como vocês podem ser contatados, porque vocês também, vocês fazem eventos, né? Então eu queria que vocês passassem o contato dos, dos três elementos.
10: Olha, para fazer para chamar a gente para os eventos, né? De preferência, eventos de nerds e geeks, mas qualquer tipo de... Né? Se for coisa para, sei lá, de, de, de apresentação de dança, a gente faz. O Caruso até canta e dança também. Mas o estudante dança e também canta. Ótimo, mas... E, mas a gente... Vamos focar no nerd. Vamos focar, vamos focar, tá por enquanto. Vamos focar Eu estou querendo abrir nossos horizontes, Caruso. É, é, é. Mas a, a gente tem uma página no Facebook... A gente tem uma página no Facebook que é Três Elementos Show, que dá pra, dá pra contatar a gente por ali, a gente tá fazendo alguns contatos, já respondendo alguns eventos por ali. Acho que é a melhor forma de entrar em contato com a gente. Então vai no Twitter também, fala com todo mundo, Instagram também a gente recebe convite. Não dá pra você tentar centralizar hoje, né, cara? Todo é mundo, difícil, né? cada mídia social, o cara escolhe e fala,
9: né? E rola. É, mas procurando a gente nas redes sociais, né? Tem o Ulisses Matos no Instagram, que é o Ulisses Matos com dois Tem o Ele tá no Twitter também, com a mesma... O mesmo... Mesma alcunha. Mesma alcunha. Eu sou super caruso, né? em todas as minhas redes, e a gente também escreve no site, na ponto e lá também tem um espaço para mandar e-mail e às vezes por ali também surgem umas propostas, mas tem o nosso Facebook que é o três Elementos Show também, enfim, é isso, e o canal tá lá toda terça-feira, a gente bota vídeo dos três elementos na Caverna do Caruso e ia ser bacana contar aí com os inscritos também, a galera toda vindo da voz do tradutor, aparece lá falando vindo da voz do tradutor e tal, vai ser bacana que a gente dá um alô em várias línguas diferentes, <risos> com várias com vale piada, não? com vale piada em, em, em é, várias línguas diferentes a gente faz é, joke Ticket, não sei, eu vou pensar, até lá eu penso qual é a tradução. <risos> Perfeito, então
8: a voz do tradutor conversou com o Fernando Caruso, Ulisses Matos, direto da cervejaria única no topo do Beira Mar Shopping de Florianópolis, durante o circuito catarinense de quadrinhos. Falou para a voz do tradutor, Mário Luiz Barroso. Obrigado e até a próxima. Show! Show.
5: O oitavo Simpósio Profissão Tradutor Profit 2019. Acontece nos dias 15 e 16 de novembro No auditório do Hotel Pestana Na cidade de São Paulo O evento contará com palestras Mesas redondas Lançamentos de livros Sorteios e muito networking Além de uma agitada programação social Não fique de fora Lembre-se que as sete edições anteriores Lotaram E muita gente ficou em lista de espera Garanta sua vaga no site Profit.com.br Lembre-se que Profit se Escreve P-R-O-F-T. Nos vemos no Profit 2019.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
2: Dia 9 de novembro começa a oficina de tradução literária. Tradução literária exige muita pesquisa, conhecimentos diversos e um exercício de criatividade muito grande um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina todos aqueles apaixonados por leitura. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Dia 9 de novembro também começa o curso A Arte de Legendar. Aprenda de uma vez por todas tudo sobre legendagem e entre nesse mercado que cresce a cada dia. Este curso deseja habilitá lo na arte da legenda para você começar a realizar seus primeiros trabalhos na área através de conhecimentos teóricos e práticos. Você pode realizar este curso independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Se você tem notícias e informações sobre a área da tradução, interpretação ou revisão e gostaria de compartilhar com seus colegas, basta enviar um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 E se você perdeu algum programa, não fique chateado não. No nosso site, você consegue ouvir, quantas vezes quiser, todos os programas gravados. Basta acessar www.escoladetradutores.com.br barra podcast. É de graça! E não se esqueça, nós temos encontro marcado na próxima semana. Afinal... Aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Um grande abraço e até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.